0: Sons da Terra Oi, tudo bem? Tá começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. Eu sou Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente e hoje estou falando aqui do sul de Minas Gerais, de Pouso Alegre. Para falar de uma espécie muito especial que uma vez por ano passa por aqui e faz a alegria dos observadores de aves. Eu estou falando do caboclinho que tem esse canto. e É uma espécie que faz uma viagem épica. Mas antes de falar sobre isso eu quero apresentar nossos convidados. Primeiro eu quero apresentar o Luciano Lima, nosso biólogo do Terra da Gente. Tudo bem Luciano Lima? Você que viaja o Brasil, onde você está
1: hoje, Luciano? Oi, Paulo. Eu hoje, Paulo, por aqui que pareça, eu estou na minha casa, aqui na Serra da Bucaina, escutando os tico-ticos e os trincaferros cantando aqui no quintal. E um oi especial para todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo aqui em mais um Sons da Terra.
0: Bacana, Luciano. E aqui comigo hoje eu tenho um convidado muito especial. É um dentista amante das aves e que conhece tudo sobre o caboclinho. Tanto é que ele está até com a camisa em homenagem ao caboclinho, é isso? Eu, deixa eu apresentar, é o José Nélio Miranda.
2: Tudo bem, Zé? Tudo jóia, tudo Já estou íntimo, estou chamando de Zé, tá? <risos> é isso aí. Zé então, Nélio, como os amigos chamam por aqui. É José Nélio. E realmente, os caboclinhos, no meu entender, aqui na nossa região... São as avezinhas mais apaixonantes que tem aqui. Primeiro, que são muito canoros. Segundo, pela coloração que eles têm. Eles são muito bonitinhos mesmo. Canoros são as aves que cantam bonito, né? Isso mesmo. Brasil afora a gente tem vários Sim. exemplos, né? Temos muitos deles e por eles serem canoros, agora nem tanto. Mas já foram muito caçados para serem gaiolados. é uma coisa muito triste, mas agora já diminuiu bastante. E a gente quer vê-los é, na natureza, bem livres e cantantes mesmo. E ele é o menor entre os canoras? Sim, é do, do Brasil a ave é, canora menor em tamanho é o caboclinho mesmo. A gente fala caboclinho, a gente está generalizando de, das sete espécies que tem aqui em Pousalegre Normalmente nós vamos tratar de caboclinhos, mas é, são sete espécies que costumam aparecer aqui esporadicamente, né, que é na época da, da migração deles. São sete espécies catalogadas, fotografadas, registradas e contidas na nossa enciclopédia mineira brasileira do Ikeaves aqui do Brasil. São uma belezinha. E como são essas, e quais são essas espécies? Aqui nós temos o caboclinho coroado, que é a espécie das mais comuns, o caboclinho de barriga preta, caboclinho de barriga vermelha. O caboclinho de papo branco, o caboclinho de papo escuro e o caboclinho. O canto deles é uma belezinha. Eu queria passar
0: a bola agora para o Luciano Lima. Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho do canto dos caboclinhos que
1: tanto encantam é, os observadores de aves. O canto do caboclinho é mesmo uma maravilha, né? Não só do caboclinho, dos caboclinhos, né? Existe uma espécie que é chamada de caboclinho, o esporófila bovoroeu, o nome científico desses trava-línguas, mas além dele tem várias outras espécies que tem aí caboclinho de papo branco, caboclinho de chapéu preto, enfim, várias espécies que têm esse nome caboclinho, são todos do mesmo gênero, do gênero esporófila, que é o mesmo gênero do qual fazem parte o coleirinho e o bigodinho, por exemplo, e são todas espécies aí muito famosas pelo seu canto é, super mavioso, bem estruturado, traduzindo, canto lindo. E uma coisa que para o passarinho tem a função aí de atrair a fêmea, principalmente são os machos, só que cantam. E esse canto basicamente é para defender o território e para conquistar uma parceira, uma companheira. É, e ao mesmo tempo é um canto lindo, são cantos maravilhosos, mas às vezes eles acabam sendo um malefício para essas espécies, porque muita gente. Está diminuindo cada vez mais, mas muita gente gosta de capturar os caboclinhos de diferentes espécies de caboclinhos para colocar na gaiola. E a gente sabe que pássaro na gaiola não canta, lamenta, é, especialmente uma espécie dessa. Os caboclinhos fazem migrações incríveis. Imagina você confinar um passarinho que precisa se deslocar em milhares de quilômetros todos os anos à solidão de uma gaiola desse tamanhozinho, né? Então, o canto do caboclinho é lindo, vamos aproveitar e apreciá-lo na natureza Cada espécie tem um canto um pouquinho diferente E de fato, o canto do caboclinho, só caboclinho do esporófila bobreuil Eu acho também que é um dos mais bonitos
0: não, Muito legal, Luciano E lembrando que essa ave não canta por aqui em Pouso Alegre o ano inteiro Ela tem uma época específica Que época do ano que ela
2: canta por aqui, Zé? Então, eles chegam aqui, fazendo a migração deles, né, em meados de outubro. E eles permanecem aqui em novembro e alguns ficam até mais ou menos final de dezembro. O único que fica mais tempo, e esse até reproduz aqui, é o caboclinho coroado. E esse aqui eu já encontrei eles até no mês de maio. Então, nessa época, eles cantam bastante mesmo. Eles cantam e muitas vezes confunde a gente porque normalmente o bando deles é um bando misto. Às vezes tem quatro espécies juntas cantando, então a gente não consegue saber quem quer que está cantando e diagnosticar certinho qual que é o canto de um. Então, Luciano, até seria interessante, eu sei que entende bastante como biólogo do Terra da Gente, essa viagem que eles fazem, eles andam às vezes milhares de quilômetros mesmo. Aí eles param um pouco aqui em em Alegre e depois seguem viagem né, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, Norte Argentina. A minha dúvida é se... Eles viajam em bandos muito grandes? Em que altura eles viajam? Se eles viajam só à noite, só de dia? Se eles param em outros locais também? Ou só essa parada de Pozo Alegre é suficiente para eles continuarem a viagem deles para o sul?
1: Pergunta capciosa, Zé Nélio. Na verdade, eu nem sei se tem alguém que consegue te responder essa pergunta nos detalhes que seria importante a gente saber. Porque assim como a maioria das aves migratórias no Brasil, a gente sabe muito pouco sobre a migração é, do caboclinho, dos caboclinhos, na verdade, que não é só o caboclinho que migra, a maioria das espécies de caboclinhos realizam movimentos migratórios. Inclusive, é importante a gente já separar aqui, salientar, na verdade, que até recentemente o caboclinho e o caboclinho coroado eram considerados a mesma espécie. Então, se você for procurar na literatura, às vezes você acha muitas informações que se referem ao caboclo coroado, mas como era considerada a mesma espécie, então é como esporófila Bouverwill. E o que a gente sabe hoje é que o Cabocinho Coroado, a área aí de reprodução dele, vai, vai mais ou menos aí do sul de Minas até em direção ao sul do Brasil. Aí entra Rio Grande do Sul, entra Paraná, Santa Catarina, norte da Argentina. Enquanto o caboclinho, esporófila Bouverwill, é, ele é a região também, eles, alguns reproduzem aí no interior de Minas e também no interior de São Paulo mas a maioria é na região já do Brasil Central e Nordeste. E provavelmente é, é, essas espécies, essas migrações, esses indivíduos, eles vão essas aves elas vão para o norte do Brasil durante o período de descanso reprodutivo e elas descem aí para as áreas reprodutivas na época da reprodução, que é mais ou menos agora, né, que vai de setembro, outubro até março. É, o que a gente sabe sim, a gente vê com frequência esses caboclinhos em bandos, então eles migram em bandos, nem em bandos só da mesma espécie, bando de várias espécies diferentes, e como a maioria das espécies de aves, é, de passarinhos, de passeriformes, provavelmente elas migram de noite sim. É, aves grandes, como as aves de rapina... As garças, as cegões, elas migram de dia que elas fazem uso dessas correntes térmicas para pegarem altitude e se deslocarem durante as migrações. Já as aves pequenas, os passarinhos, vamos dizer assim, geralmente eles migram durante a noite. O que acontece é que quando está começando a escurecer, eles pegam, levantam voo, pegam um pouco de altitude e voam. Durante boa parte da noite, quando está começando a clarear, elas, eles pousam. E não é uma pernada só essa viagem, não. Tá? Eles vão fazendo várias pernadas, então... Os caboclinhos de Pouso Alegre, se eles não reproduzirem por aí, eles vão acabar descendo. Talvez pouca coisa a mais.
0: É uma jornada incrível mesmo, né, Luciano? Você imaginar que um passarinho tão pequeno consegue fazer uma viagem tão longa como essa. Ô, Luciano, eu queria aproveitar e já emendar uma outra pergunta para você. que eu estava conversando com o Zé Nélio e surgiu a dúvida, né? Onde o bicho
2: se reproduz, né, Zé? Isso mesmo. Então, pela literatura, o conhecimento que a gente tem, normalmente eles se reproduzem lá no Rio Grande do Sul mesmo. Norte da Argentina, alguns no Pantanal. E por que, que é interessante também o caboclinho coroado, que é um dos mais comuns na minha região, esse fica aqui por mais tempo e esse chega a reproduzir aqui em Pozo Alegre. Os outros não, os outros só passam aqui de passagem mesmo. A responsabilidade está com você aí, Luciana.
1: Então, Paulo, cada espécie de caboclinho, meio que reproduz uma região diferente. Alguns no sul do Brasil, outros na região do Brasil, outros na região do Brasil Central. Mas focando aí no caboclinho e no caboclinho coroado, é, o que o Zanelli falou da literatura, provavelmente se refere à época que as duas espécies eram consideradas uma espécie só. É, que essa separação foi bastante recente. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente sabe é que o caboclinho coroado ele é uma espécie que reproduz na região aí do sul de Minas Gerais... Pra, em direção à região sul aí, Então pega Paraná, Norte de Argentina Santa Catarina E por aí vai Já o caboclinho Ele é uma espécie que se reproduz Ao norte Daí de onde vocês estão Da região de Porto Alegre E de São Paulo também, do estado de São Paulo Então o caboclinho Região central aí Do Brasil um pouco, até mesmo no Nordeste E o caboclinho coroado Mais para a região sul então eles meio que se separam, eles estão reprodutivamente isolados, embora em algumas regiões eles possam muito provavelmente reproduzir juntos no mesmo lugar, especialmente aí onde vocês estão, na região sul de Minas Gerais.
0: Dependendo da região, o, o caboclinho acaba ganhando um outro nome, né? Aqui em Minas Gerais, por causa da cor, ele tem qual nome, Zé?
2: Então, o pessoal mais antigo, o pessoal conhecedor de passarinho mais popular, eles chamavam eles de fradinho. Principalmente o caboclinho, pelas costas dele tem aquele tipo do mantozinho de um frade. Então o pessoal daqui conhecia ele por fradinho e engaliolavam ele porque ele cantava muito bonito e a aparência dele é muito bonita, porque ele tem uma coloração cor de abóbora bem forte com detalhes em preto e o rabinho preto. É muito bonito mesmo esse fradinho.
0: Quer dizer, bonito mesmo quando ele canta na natureza, né Zé?
2: Sim, ah não tem nada igual, né? Os sons da, da natureza... E o caboclinho cantando é uma coisa muito bacana mesmo. Nossa, é muito bonito o canto dele. É muito suave, muito delicado e às vezes fica minutos e mais minutos cantando, sem parar.
0: Valeu, Luciano. Muito obrigado. Eu sei que a gente faz uma série de perguntas difíceis para você, mas você, como sempre, muito competente, sempre dá conta do recado.
1: Um abraço, Paulo. Um abraço, Zé Nelly, Um abraço especial aqui diretamente da Serra da Bucanha né? para todo mundo que está acompanhando aí mais os Sons da Terra. Até a próxima.
0: Queria agradecer também o Zé Nélio por receber a gente aqui em Pouso Alegre. Obrigado, Zé. Valeu mesmo pela participação aqui no Sons da Terra. Que venha mais vezes,
2: né? participe mais vezes com a gente aqui. Tomara. Então quero agradecer também o pessoal, a equipe do Terra da Gente, sempre levando informação de primeira qualidade. E de confiança, qual é o caso das perguntas e dos questionamentos que nós fizemos ao Luciano aqui. É extremamente importante esses esclarecimentos para os amantes das aves. E a gente costuma terminar
0: os sons da terra, às vezes com música, né? Mas hoje nós vamos inovar. O Zenélio também... ó, a cara dele, não... eu não combinei nada com ele. É, o Zenélio também é um amante da poesia e vai citar um poema para a gente terminar com um chave
2: de ouro. A participação hoje de quem? do poeta Manuel de Barros, um necolandês da região do Pantanal e é muito amante da natureza também. Ele que diz assim, eu sempre apreciei demais esse. Tem um versinho dele que fala, eu fui aparelhado para gostar de passarinho. Eu tenho abundância em ser feliz por isso. Parabéns! É. Ué, muito legal! Bacana demais mesmo, Manuel de Barros, e é tudo de bom mesmo também. Valeu, pessoal!
0: Sons da Terra